0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Vijre Ochtendshow op MM. Dag minister van school, Ben Wijts. Oei, hey morgen. Uh, het is prima. Het is uh, <laughs> de eerste schoolweek, dus uh, ja. we zijn wel een beetje gespannen, maar heel enthousiast ook.
1: Leuk toch? Ja. Welkom bij de 22 minuten stomme vragen.
0: Hoe goed ben je in stomme vragen? Well, ik ben een parlement gewoon, dus ik denk <laughs> dat, ik wel, dat, ik, dat, dat, dat ik wel tegen een stootje ja? iets kan verdragen. Ja. Wat is de stomste vraag die je ooit gekregen hebt dan in het parlement? Het zijn vooral schriftelijke vragen. Ze zijn soms wel eens uh, ja? van een orde waar je denkt van... Wat heb je in godsnaam aan, aan zo'n vraag? En je, maar ik kan mij niet onmiddellijk even voor de geest halen. Uh, huh? Nee, niet onmiddellijk. Nee, Oké, okay, dan houden we het zo. Geen probleem, we hebben er genoeg.
2: Peter, Kautaar en Wanne stellen 22 minuten stomme vragen over onderwijs aan Ben Wijts. Als de 22 minuten voorbij zijn, stoppen de vragen.
1: Zie minister Ben Wijts, We gaan eerst even de klok starten... Eerste stomme
0: vraag. Heb jij geweend op je eerste schooldag? Ik daar herinner ik mij eigenlijk niks van. Ik weet wel dat ik als, als kleuter was ik heel enthousiast om naar school te mogen gaan. Mm -hmm. Ik liep zelfs thuis weg. Wij worden niet. Oh. Zo ver. Wacht! Wat? Ja, dus, dat is pas is is echt enthousiast En ik ben, volgens mijn ouders, ben ik tot uh, drie keer teruggebracht door Wildvreemden die mij tegengekomen waren als uh, niet als kleuter, maar als peuter op weg naar de school. Huh? Jij liep gewoon naar school zonder dat ze moesten. Te zeggen. Dat is pas uh, ongelooflijk enthousiast. Ja. Het, het was meant to be, toch? Oh, ja. Ja, ik ik liep natuurlijk met mijn broertje achterna en ik vond dat een, een fundamenteel onrechtvaardig dat hij wel naar school mocht, niet tegenstaande, maar anderhalf jaar ouder dan ikzelf. Ja. En dat, ik moest thuisblijven en daarom maakte ik gebruik ja. van ja, de onaandachtzaamheid van, uh, van mijn ouders <laughs> om, blijven, om er uh, tussenuit te muizen.
2: Oké, okay. goed zeg. <laughs> Nog een stomme vraag, minister Ben Wijts, Maar wat voor een leerling was jij eigenlijk?
0: Ik denk in het lager onderwijs uh, wel wat een handje de voorste. Ik was ook eerste minister in mijn. Uh, We hadden een, een, een regering, niet dat die veel te zeggen had. Maar uh, wij organiseerden verkiezingen. Dus, maar in het secundair onderwijs toch een minder uh, aandachtige leerling. En dan zeker ook in het hoger onderwijs niet het beste, meest stichtende voorbeeld voor iedereen, denk ik.
1: Wacht, jij was, was de yes. Alexander de Croo van het lagere
0: onderwijs. Ja. Yeah. In het lager onderwijs, ja. mij? Wauw. Wij hadden een hele leuke... Dus ben, ik heb school gelopen in de gemeenteschool. Dat was echt onder de kerktoren. vlak ja. Vlakbij waar ik toen woonde. Um, en ik ging eigenlijk al vanaf het tweede leerjaar te voet naar school. Mm -hmm. En dat was een heel hechte gemeenschap, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat was ook een school die op zijn tijd vooruit was. Bijvoorbeeld, om de twee weken organiseerden wij donderdag namiddag was er een sport- en speldag. Dat was mm -hmm. Eigenlijk onuitgegeven, maar ook een, een echte sportschool. En daarboven was er ook het begin van inspraak van, van leerlingen, kinderen. En was er de organisatie van de verkiezingen in het vijfde en zesde leerjaar, denk ik. En heb je iets van verandering gebracht in, op school? <laughs> dat is mij niet een... bijgebleven. <laughs> <laughs> uh, de kracht de... van verandering zal misschien nog niet... Uh, <laughs> de school in het dorp zou gespeeld
2: hebben. Misschien ook een stomme vraag, minister Ben Wijts, Maar hoeveel heb jij gespiekt op school?
0: Uh, hoe gaat dat hier met die jokers? Die dat <lacht> nee, dat niet niet. Daar op. gaat mijn, ja. daar, Want daar ging mijn eerste. Ja. Ik denk dat ik op dat vlak ook des mensen ben en mm -hmm. soms wel geprobeerd zal hebben om links en rechts van mij te kijken. Maar ik weet niet of dat mij dat überhaupt geholpen heeft. Had je zo trucjes om af te kijken of, of briefjes in je pennenzak of zo? Ik heb waarschijnlijk wel wat op mijn handen geschreven. <laughs> ik doe en dan dat nu... nu nog trouwens. Ik schrijf <laughs> regelmatig op mijn, mijn, mijn hand om echt iets te kunnen onthouden. Ah, ja. Want, uh, al die digitale tools dat, dat helpen mij niet, maar als er iets op mijn, mijn handpalm staat geschreven meestal herinner ik mij dan nog uh, als ik nog kan lezen wat ik geschreven heb. <laughs> ja, dat soort gedoe. Minister bij Weid, misschien een stomme vraag,
1: maar er komt een boel geld bij voor extra ondersteuning in de kleuterklas mm -hmm. en een boel geld voor mentaal welzijn. Mm -hmm. Hoe ga kan je daarvoor zorgen dat de leerlingen zich beter op school voelen?
0: Ja, wel, we zorgen ervoor dat de CLB, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, dat is toch mm -hmm. het eerste aanspreekpunt als het gaat over dat mentaal welzijn, daar zetten we extra op in. We gaan ook zorgen voor een zogenaamde CLB-platform, waarbij dat we via de digitale weg veel meer een werkse aanspreekpunt, dus laagdrempelig, waarbij dat je kan kiezen, anoniem of niet, een laagdrempelig aanspreekpunt, zowel voor leerlingen en leerkrachten als ouders. Dat zal binnen enkele maanden ook op poten staan.
1: Oké, okay. ja, want effectief, die leerlingen dat is één ding, maar...
2: Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat de leerkrachten zich goed blijven
0: voelen op school? En het belangrijkste is gewoon dat je leerlingen en leerkrachten over de brug moet trekken om er gewoon over te spreken, om het te melden. Hmm. En voor sommigen is zo'n anoniem meldpunt dan veel eenvoudiger, veel gemakkelijker, bij wijze van de eerste stap. En daarna kunnen die dan misschien wel ook met name en toename voor het voetlicht treden. Maar ik denk dat het soms wel handig is om ook uh, anoniem eerst die stap te kunnen zetten. Mm
1: -hmm. En daar wordt een boel geld voor vrijgemaakt.
0: En daarvoor, uh, wij hebben nu de, de CLB's, die zijn nu eigenlijk nog vooral bezig geweest met contactonderzoek. Mm -hmm. het is in het kader van de corona. Daarvoor hebben we meer dan 300 extra personeelsleden kunnen inzetten. We gaan die nu veel meer vrijmaken om ook aandacht te besteden aan dat mentaal welzijn. Dus in ja. die klas. Oké. Okay. Uh
2: -huh. Misschien een stomme vraag, maar als minister ben je ook altijd de Sharel. Je bent bijvoorbeeld ja. al bedreigd geweest, een
0: paar jaar geleden politiebescherming nodig gehad en zo. Gebeurt dat nog altijd? Ja, maar dat is zo met, uh, met opstoten. Bijvoorbeeld ten tijde van de beslissing van het, uh, het heropenen van de scholen is het wel heel erg geweest op een bepaald moment dat ik dan nog gedacht heb van, ja kijk, je, bent, je wordt wel veel gewoon... Maar op een bepaald moment bekijk je dat is nuchter. En eh, verschillende bedreigingen wat op een rij zetten. En, en ook als uw familie dan bedreigd wordt, ja, dat is wel een grens mm -hmm. die dan wordt overschreden. Dan ben ik wel naar de politie gestapt en er zijn momenteel wel ook uh, procedures lopende. Mm
2: -hmm. Langs waar krijg je die bedreigingen
0: dan? Is dat via de post of via of eh, Facebook? Of? Dat gaat vooral via, via mail. Hè. Mm -hmm. Uh, al dan niet unaniem, of ook uh, briefjes. Ik denk dat er ook zo wel eens een, een, een bedreiging is binnengekomen bij ons op het kabinet. Om mm -hmm. te zeggen van er, er wordt een, een aanslag gepleegd, uh, of er gaat een briefbom komen. Wat dit origineel is, is anders dan een bombrief. <lacht> een briefbom. Een briefbom. Ja, ja. Uh, daar, daarop heeft de politie dan toch ook veiligheidshalve en, en de zogenaamde search gedaan van, van het kabinet. En ja. geen, uh, brief... geen briefbom uh, gevonden. gevonden nee. nee, maar social media is beenhard. Uh, lees jij die negatieve commentaren nog? Nee, niet allemaal. Maar het zijn er uh, zoveel, zowel de negatieve als de positieve. Ja. <lacht> uh, maar ja, dat, dat moet je wel wat uh, tegen harden. Ik hoop vooral dat mijn kinderen dat niet altijd lezen. Ja, wij praat je daarover met je kinderen? Hè? Ik probeer dat wel te doen. Ja. Ik probeer hem bij te brengen dat je echt wel moet relativeren. Dat sociale media nu niet bepaald het beste in elke mens naar boven brengt. Nee. Uh, dat je dat moet een plaats geven. Uh, hm. Maar dat is niet zo simpel. Uh, de... Mijn, mijn kinderen reageren er anders op. Mm. Maar mijn zoon kan dat gemakkelijk van zich afzetten. Die gaat ook altijd zeggen, ben u uit? Die ken ik niet. Ze <lacht> uh, negeren uw bestaan eigenlijk. Dat, dat, is wel van dat te... vind ik prima. Mijn dochter is ietske, uh, iets anders. Die, die zou zeggen, ja, en dan hebben we er iets tegen misschien. Echt? Uh, ja, dus, ja, dat is een ander temperament. Uh,
1: dus ik ik kon het overal ken ik die fantastisch ontkennen van je vader het is toch zou we toch zorgen over maken ik vind het
0: fijn zo ja oké okay, goed ja. het is wel een leuke anekdote hij was op een voetbalkamp en hij uh, werd voorgesteld van ja dit is uh, mijn zoon hij speelt uh, in, uh, in huizingen Mm -hmm. De opmerking van een van de medespelers was: hey, Mooi, naar inhuizing, maar daar speelt toch de zoon van Ben Weidt. En zijn antwoord was lakoniek: Oh ja, dat weet ik niet.
2: Goed, <lacht> een goede oeh, oeh. We houden zo? Ja. Misschien nog een stomme vraag. Uh, heb je ooit al geweend als minister? Misschien door die reacties?
0: U, misschien toch wel een, een, een traantje gelaten, ja. Maar meestal dan wat van ontroering in heel de corona-discussie. En als we er dan toch wel in slagen om. Ja, om die scholen terug open te krijgen, dat was zo gevecht. En dat geeft ongelooflijk veel voldoening als dat dan toch wel uh, gerealiseerd wordt. En ook al word je dan... Ja beschimt en beledigd en bedreigd soms. Mm -hmm. En ik ook snap ook wel de menselijke emoties. Hè. Mensen zijn bang en, en uh, denken dan dat je met het openen van de scholen ja, dat je de, onmiddellijk de sluizen uh, vol gevaar openzet. Ze worden daarin ook aangemoedigd door sommige uh, mensen in de media. En dan, um, dan zijn er mensen die heel heftig reageren, maar dan daartegenover staat dat je ook een heftige reactie van blijdschap hebt. En nu ook, mm -hmm. hè, met 1 september. Die, ik zat er echt echt meedacht van kinderen en jongeren het perspectief geven dat ze opeens september opnieuw aan de slag zouden moeten gaan met zeven uur aan één stuk met een mondmasker, mm -hmm. ja, dan gaat toch niemand met goesting naar 1 september toe gaan. Nee. Daar hebben we echt wel uh, hemel en aarde bewogen om dat te lossen. Ja, lig je daar van wakker? Ja, tuurlijk wel. Ja. Tuurlijk wel. Ja, als het gaat over kinderen en jongeren, dan... Uh, nou, dus niet volwassenen, maar uh, waarbij nog meer wij beslissen over de hoofden van uh -huh. kinderen en jongeren heen. En je krijgt toch ook niet uitgelegd dat wij vandaag fundamentele rechten en vrijheden van kinderen en jongeren uh, moeten beperken, omdat sommige volwassenen zich niet willen laten vaccineren. Uh -huh. Dat ja, is toch wel, kunnen we daarmee als, alsjeblieft stoppen? Of kunnen die beperkingen op de rechten en vrijheden van zowel gevaccineerde volwassenen als van kinderen en jongeren, kunnen we dat binnen afbouwen, alsjeblieft? En kunnen we er al voor zorgen dat diegenen die ja, terechtkomen op intensieve zorgen? dat zijn de niet-gevaccineerde volwassenen, dat we die op welke wijze dan ook... Maar het is hun vrije keuze uh, ja. om zich niet te laten vaccineren. Wel, daarvan moeten kinderen en jongeren toch niet... en gevaccineerde volwassenen toch niet te duppen van zijn van hun keuzes. Ja,
1: duidelijk. Misschien
2: nog een stomme vraag, maar in je politieke carrière... Op wie ben je het kwaadst geweest?
0: Kwaad? Ik ben niet zo gemakkelijk uh, kwaad. Ik probeer alles wel wat te relativeren en, en plaats te geven... Ongetwijfeld zal ik wel soms wat in discussie hebben gelegen bij diegenen die dichtst bij mij staan. Dat is normaal. Diegenen die het eh, uh -huh. dichtst bij u staan, die kunnen aantikken. Uw stok gerekt, eh, zover. Maar bij de, de nabijheid. <laughs> nee, misschien dat ik zo wel wat uh, met mijn goede vriend en, en eigenlijk inspirerend voorbeeld, Geert Bourgeois, soms wel wat discussie gehad heb. Maar okay. eigenlijk zo fundamenteel nee, ja. denk ik niet. Zeg je een kwaai, hè? Nee, ik ben geen equine, maar Geert Borges ik het niet. Ah, nee, helemaal waarschijnlijk niet. Uh, misschien nog een stomme vraag.
1: Ik vond altijd dat er veel te veel vakken waren. Dat die lesuren veel te lang duurden. Hoe zie jij als minister het onderwijs over pakweg tien jaar? Dat is vijftig minuten voor u ook al te lang. Ja.
0: <lacht> Want Harry, het duurt maar 22 wow. minuten. Voor één, ieder, voor één ieder duurt een, een lesuur. Ah, vandaar is het hier... Het, ja, tweeëntwintig ja. ja, minuten. Ja. 20 minuten. 22 minuten. Maar ik denk dat we nu wel een heel grote stap zetten op vlak van die digitalisering. Mm -hmm. Moet erkennen dat is eigenlijk dankzij corona. Ik denk niet dat we erin geslaagd waren om zoveel middelen, 385 miljoen euro, vrij te maken. Dat is een, een vertienvoudiging van het ICT-budget. Eh, waar we waren waarschijnlijk nooit in geslaagd in andere tijden om dat erdoor te krijgen. Yeah. Dankzij corona, dat we nu die totale ommekeer doen, dat je in één keer overal die, die laptops en die tablets en, en die Chromebooks allemaal krijgt. En dat ook de leerkrachten echt daarmee aan de slag moeten ook in de, tijdens de lesuren, hè? dus dat je dat kan gebruiken, die uh, ICT tools, die instrumenten, uh -huh. om uh, te differentiëren, dus dat je in één en dezelfde les, in één en dezelfde klaslokaal, dat uh, sommige jongeren, dat die iets anders krijgen gedoseerd of met andere oefeningen zijn. Bijvoorbeeld diegenen die wat een achterstand hebben, dat hebben die kunnen remediëren. Ja. En diegenen die wat voor, of die mee zijn, of die wat voorsprong willen nemen, dat je die een andere les inhoudt. Dat is betrekkelijk revolutionair voor sommige scholen. Andere scholen zijn er al een beetje mee bezig, maar ik denk dat Zitten We hier is... wel de, 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 de zaadjes, uh, planten? Het, Voor... wel een beetje, het lijkt wel een keer. beetje een
1: soort Spotify in, in de klas. Yeah. Ja. Iedereen kan zijn eigen
0: pakketjes beginnen ja. gaan krijgen, is wel straf. En ik denk ook dat we op vlak van het zogenaamde hybride of blended leren hmm. ook wel een, een ommekeer gaan bewerkstelligen. Ik kijk bijvoorbeeld naar uh, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Moeten we die nog allemaal voltijds in de klas? Nee, je kan die misschien een beetje meer gaan responsabiliseren, meer gaan voorbereiden hmm. op het hoger onderwijs, waarbij dat ze veel meer zelfstandig gaan moeten uh, zijn. En dus kan je er ook voor zorgen dat je hen wat meer verantwoordelijkheid geeft en zegt van, kijk, uh, je kan digitaal, kan je ook op eigen snelheid, op eigen tempo, kan je deze leerstof verwerven. En uh, aan het eind van de rit word je natuurlijk geëxamineerd, maar doe het volgens je eigen inzichten en neem zelf verantwoordelijkheid. Dus zo kan je hen misschien ook ja. beter voorbereiden op ofwel de arbeidsmarkt ofwel op het hoger onderwijs. Maar dat is voor over tien jaar misschien dan. De kleinere scholen dan ook misschien? Ja. Dat ja. zou kunnen. Dat zou kunnen. Het um, kan misschien ook zelfs een, een beetje voor het lerarentekort ook ten dele een oplossing zijn, dat je ervoor zorgt dat uh, leerkrachten misschien ook uh, gebruik maken van blended leren, van hy het hybride leren, een stukje mm. in uh, de, de klas, maar ook een stukje van op afstand.
2: Nu we toch al een sprong naar over tien jaar hebben gemaakt, denk je dat je dan nog minister zal zijn over tien jaar?
0: <laughs> over tien jaar, ik zou het niet weten, ik... Ik heb het voordeel gehad dat ik, uh, ja, sinds ik afgestudeerd ben van de universiteit, ben ik eigenlijk onmiddellijk in de politiek gerold. Mm -hmm. uh, ik zeg altijd, nooit gewerkt, altijd in de politiek geweest. <laughs> <laughs> en, en daardoor heb ik alles, zogenaamde de, de backoffice, dus de, als medewerker van een partij, als medewerker van een kabinet, en zo altijd een beetje naar, naar boven gegaan. Uh, woordvoerder geweest, uh, directeur van een politiek secretariaat, kabinetchef uh, geweest. En dan leer je ook wel de, de ins en outs van een politiek wel wat kennen. Leer je vooral relativeren. Mm -hmm. uh, uzelf niet altijd zeer serieus te nemen en misschien ook een ander niet. Maar uh, ook uw carrièreplanning. Oh doe dat niet, dus nee, het, geen, het, plan. Het, geen plan zo. mensen de, soms verbitterd raken omdat ze bijvoorbeeld geen, geen minister zijn geworden, ook al hadden ze dat ten volle verdiend, Deze een beetje, de omstandigheden spelen ook een rol, uh -huh. hoe worden ministers aangeduid, dat is niet alleen op basis van kwaliteit en capaciteit, ook een beetje regionale uh -huh. spreiding, ook geslachtelijk je moet natuurlijk zien dat je de juiste verhouding hebt en dat zijn allemaal factoren die dat je niet in de hand hebt, en als je dan gaat focussen op van mijn leven is enkel geslaagd als ik minister kan worden, ja, dan, dan dreig je soms verbitterd te geraken. Dus het kan ook van de ene dag op de andere veranderen. Wij waren ja. in 2008, ik was toen kabinetchef en Geert Bourgeois was toen minister in de Vlaamse regering. Van de ene dag op de andere waren wij uit die regering en dat is heel brusk hoor. Vanaf dat moment moet je onmiddellijk als minister, je moet bijvoorbeeld, uh, s'morgens neem je ontslag en dus dan moet je Letterlijk, te voet naar huis. Dus je moet alles achterlaten. Oh. Je moet alles onmiddellijk verhuizen. Uw, uw wagen blijft staan. Sleutels afgeven. Uh, je kan zelfs niet meer binnen. Dus je toegangskaart wordt geblokkeerd. Prachtig. Dan op één dag. Maar dat leert ook wel de zaken relativeren. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Het, het kan morgen anders zijn. Dus over het jaar. Alors...
1: Ja, het kan weer iets anders zijn. Ja. Misschien ook een stomme vraag. Maar stel, je
2: mag één vak afschaffen. Welk vak zou je liever niet meer hebben op school?
0: Ik had een bloeddekel, en sorry voor alle leerkrachten ter zake, ik had een bloeddekel aan fysica. Ah fysica. Ah, ah, fysica. Ja, ja, ja. Ik vond het al nog leuk, ja. eigenlijk. Ja, tja, nee. Oké, okay.
1: zo. Fysica is afgeschaft bij deze. <laughs> Stomvak, meneer de minister. Um, welk
0: vak zou je nu zelf graag eens geven? Mag ook iets nieuws zijn? Ik zou graag geschiedenis geven, lichamelijke opvoeding, uh, Nederlands... Dat is
1: een heftige combinatie. Het lijkt me al meer dan genoeg. heb dan een vol uur schema.
0: Sowieso.
2: Misschien nog eens om een vraag. Je hebt zelf kinderen, we hebben het er net al over gehad. Ga je zelf naar het oudercontact?
0: Veel te weinig. En momenteel verloopt dat ook wel digitaal. Uh, maar ik, uh, ik doe ze zeker niet allemaal. Ja. Dat is. Uh dat is ook... Gelukkig stellen er zich geen al te grote problemen bij geen bij van mijn beide kinderen. Maar inderdaad, dat is in eerste instantie vooral een job voor mijn echtgenote. Maar ik, zij brieft mij wel hoor.
1: <laughs> Heel diplomatisch ja. dus. Niet allemaal en ze brieft me. Ja. Ja. Vind, vind ik mooi. Nog een stomme vraag, maar
0: die twee maanden vakantie, zou je dat echt op die manier blijven doen zo? Wel, het is eigenlijk. Gemakkelijk. Dat klinkt als een, een fantastisch idee. weet je wel, We willen gewoon die, uh, de vakanties die vandaag een week zijn, dat we daar twee weken van maken, mm -hmm. de herfstvakantie en, en de krokusvakantie, en dat we dan uh, knippen in de grote vakantie. Klinkt uh, eenvoudig. Mm -hmm. Alleen de repercussies voor de hele samenleving daarvan zijn ongelooflijk. Ik, ik zeg maar voor jeugdkampen, voor de toeristische sector, voor uh, het, bedrijven die plots... ...moeten zoeken dat ze een bepaalde periode... Dat, ...dat mensen dan op een andere periode op vakantie gaan. Dus heel uw samenleving zal anders georganiseerd moeten worden. Ik ga geen enkel debat uit de weg... ...maar soms klinken ideeën wel heel simpel... Of, ja, ...dat gaan we doen... ...maar als je dan uh, even gaat nadenken... ...over alle praktische consequenties van een en ander... ...voor gescheiden ouders bijvoorbeeld... ...om het allemaal geregeld te krijgen... ...en het verdelen van de, van de vakantieregeling... Um, en vandaar dat ik ook uh, daarom het advies heb gevraagd aan de SERF, uh, de, de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, zeg maar, daar zitten uh, alle geledingen van de samenleving om zich daar toch eens rustig over te buigen. Ik weet wel, in Wallonië heeft men die beslissing al genomen, mm -hmm. maar als je de rekening bekijkt in Wallonië, hetgeen dat het aantal vakantiedagen die men toevoegt en het aantal vakantiedagen dat men afschaft, in totaal zijn er meer vakantiedagen. Ja, en dus dat wil zeggen, minder lesdagen. Ik weet niet welke zegen dat je dan hebt gerealiseerd voor de onderwijskwaliteit. Ja, dus voorlopig gaat er nog niet van komen. Voorlopig alleszins niet. Dat is toch niet iets dat je holder de bolder... Uh, en, uh, over, je kan niet over één nacht ijs gaan.
1: Ja. Uh, misschien nog een stomme vraag. Uh, je hebt een tijd geleden een dolle actie gedaan waarbij je soep uitdeelde aan studenten. Wist er <lacht> ben het? Ik zie glimlach, Dat is mooi. Uh, ik vroeg mij gewoon even af. Wat is jouw lievelingssoep? Oh, gewoon tomaatsoep met okay, Ah, Oké, toch. Ja. En uh, kip of, uh, of echt gewoon uh, varkensballetjes? Oh, varkens... Kip is een
0: beetje lichter, hè? Ja, dus een beetje lichter. ja. En grote of uit een pakje? <lacht> nee, verse ballen. Ah, ja, is het... ja, ja. Ja, de balletjes, zeg.
2: Uh, nog een stomme vraag. Misschien, waarom draagt de minister altijd een net pak? En draag je dat zelf eigenlijk graag?
0: Ik draag dat niet altijd. Uh, voor de gelegenheid, ja. Dus zo'n gezelschap als dit hier... Uh, <lacht> uh, dat hangt een beetje af van... Uh van de gelegenheid, en ja, er zijn verschillende meningen daarom De ene zegt van ja, als je echt wil serieus genomen worden, dan moet je ook een beetje gezag en autoriteit uitstralen, mm -hmm. dat kan je. Uh, twee vind ik ook wel, er bestaan ook wel mooie pakken en mooie dassen, dus ik, ik draag dat ook wel graag. Mm -hmm. Uh, maar op andere momenten doe je dat dan uh, minder, want dan, we, ja, dan, uh, dan toon je je niet als toegankelijk, hè, dan ben je niet mee met je tijd. Dus het oh, valt uh, voor allemaal wel iets te zeggen, maar meestal heb ik wel uh, pak en das aan. Uh, we je jou dan bijvoorbeeld
2: bij de bakker in een jogging spotten?
0: Uh, ja, bij jogging, yeah. ik, ik loop nooit met een jog Dat, dat, dat zal niet lukken ik, uh, ik ga wel regelmatig lopen Maar dan doe ik altijd met korte broek uh, Maar uh, ja, dat, dat kan zeker Dus uh, Casual ben ik ook wel. Ik ga niet meer pak en das naar de bakken nee.
1: Zou jij met, uh, met sneakers naar de koning durven gaan?
0: Uh, ook daar vind ik dan wel een noblesse oblige. Uh, ik, uh, dan denk ik, dat je, dan gaan we wel in mijn pak en dak. Pa, 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 pak, pak en dak. Ja. <laughs> en dak. Uh, pak en dak. Pak en dat ja. Het mag
2: allemaal, sowieso. Zeg, misschien nog een stomme vraag. Niet over onderwijs, maar je bent ook minister van Dierenwelzijn. Tuurlijk. Welk
0: dier zou je graag zijn? Een vogel. Oh, Welke vogel? Vogel, oh Maakt niet uit, één die kan vliegen bij voorkeur. Dus gewoon de, de, de vrijheid, de autonomie, alles van bovenaf kunnen aanschouwen. Ja, dat, dat lijkt mij wel wat. Mm -hmm. Een vogel. Stomme vraag, maar ik zie elke keer in onderzoeken dat ons onderwijs achteruit krabbelt. Hoe gaan we dat aanpakken? Verschillende maatregelen. Dat is een grote bezorgdheid. Je moet weten, wij hebben de zogenaamde PISA-onderzoeken. Dat zijn internationale onderzoeken waarbij mm. dat verschillende landen worden vergeleken op vlak van de onderwijskwaliteit. Het is al 16 jaar dat we daaraan participeren. Dat is al 16 keer dat we eigenlijk erop achteruit gaan. Ja, Niet ingestaande de wetenschap dat onze, onze onderwijs altijd. Ja, de sleutel is geweest, het succeselement voor onze welzijn en onze welvaart. Dus daar moeten we gewoon iets aan doen. is één, het erkennen van het probleem. Uh, wat willen we daar in concreto mee aanvangen? Wel één, denk ik, de focus op Nederlands. Wij zijn niet meer dezelfde samenleving als twintig jaar geleden. Er zijn veel uh, kinderen en jongeren die een ander thuistaal hebben dan het Nederlands. Je ziet ook dat daar waar dat thuis geen Nederlands wordt gesproken, dat daar de onderwijskwaliteit dikwijls lager is. Dus daar moeten we voor zorgen, focus op het Nederlands. We gaan nu zelfs taalscreening organiseren in de derde kleuterklas om hmm. te verhinderen dat kinderen nog starten aan het lager onderwijs met een leerachterstand. Want als je start met een, een achterstand op vlak van de kennis van het Nederlands, ja, dan zal die achterstand alsmaar groter worden of is het risico heel groot dat het alsmaar groter wordt en dit risico 22
1: minuten zijn zo. Ja, gezien. dat is, dat ja. is Amai. voorbij. Maar toch, dankjewel voor de antwoorden, mister Bengert.
2: Zin gekregen in meer podcasts van MNM
0: Check MNM.be